2: Hola, nosotros somos Diego y Samantha en el podcast Invalidando. Invalidando. Bienvenidos a este su podcast, el cual tiene como objetivo el hacerles pasar un buen rato mientras hablamos de temas controversiales o de los que nadie quiere hablar. El día de hoy, eh, bueno, es una fecha especial porque es el 3 de diciembre eh, y se conmemora el Día de Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es que, hola Diego, bienvenido.
3: Hola Samay, muchas gracias. Antes que nada, quisiéramos ofrecer una disculpa a todos nuestros escuchas, ya que nos tardamos una semana más en sacar este capítulo. Surgieron ahí por ahí unos temas que tuvimos que atender, pero aprovechando la fecha, también quisimos esperarnos y sacar el capítulo hasta hoy para conmemorar la, el día de la discapacidad
2: pues bueno como preámbulo o como contexto este, este día surge a partir de 1992 este en una convención de la ONU
3: Qué casualidad que fue el año que nací
2: ay sí es cierto verdad vas a estar como la niña trans que curiosamente nació el día del trans pero bueno esa es, esa es cosa aparte
3: ¿Qué me estará
2: queriendo eso? <risa> Bueno, bueno, este... Bueno, ah, lo que fue con el contexto es de que pues es relativamente reciente. Entonces... No
3: tiene mucho tiempo ajá. que se empieza a conmemorar.
2: Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, pues y retomando un poquito eh, lo del otro capítulo que vino esta Ale de My Vacation, este... O sea, ahora, o sea, como que todo cae en cuenta, ¿no? A, uh, todas las iniciativas este que buscan como más inclusión y más este apoyo para las personas con con alguna discapacidad pues es después del 2000, o sea, salió en 1992 como tal la primera, este pues sí, como el primer estandarte y ya de ahí se fueron desarrollando paulatinamente los Sí, el eh,
3: camino para las personas con discapacidad eh, eh, vamos a hablarlo eh, ...específicamente de las personas jóvenes o que nacen con una discapacidad... ...ha sido bastante difícil... Es, ...es complejo comparar o ver de la misma manera a las personas de edad... ...o de la tercera edad que tienen alguna discapacidad... ...porque a ellos se les clasifica como viejos y no tanto como discapacitados...
2: ...aunque cuenten con una discapacidad adquirida... ...ahorita Ajá.
3: estamos enfocándonos a las personas con una discapacidad de nacimiento o con una discapacidad que congénita. No, congénita.
2: Pues puede ser por enfermedad o por accidente.
3: Sí, pero a, enfocándonos a personas jóvenes que tienen una, una discapacidad que son a los que se les ve como discapacitados, no uh -huh. tanto a los viejos, ¿verdad? Uh
1: -huh.
3: Y pues lo que quería decir es que el camino ha sido duro. Me, refi me refiero a que sí, tú muy bien comentas que actualmente se empieza todavía a abrir como más el el preámbulo a, a estar integrándolo.
2: Sí, o sea, la neta ha sido un preámbulo bien lento. Estamos hablando de 30 años.
3: Sí, y a lo que quería llegar es que vamos a, a hacer una Una retrospectiva A, a en la humanidad. Ajá. ¿Qué es lo que se hacía con este tipo de personas con alguna discapacidad antes de que tuviéramos como tal una sociedad ya más establecida o en las sociedades antiguas? Qué, qué es sí, lo que pues, pasaba
2: los mataban
3: mínimo ya no nos matan ¿verdad? O Ajá. sea no todavía no, no tenemos todavía la la las cosas que quisiéramos la adaptabilidad que teníamos todavía seguimos con muchas cosas que nos faltan pero si nos ponemos a ver de cómo estamos ahorita a cómo estábamos antes ya es es una ventaja pero han tenido que pasar 3000 años y es una una avance o, o, o sí, un o progreso sea, bastante más... lento. Uh -huh. Muchísimo, muy lento. Para, para ser eh, justos o para ser más precisos, todavía había en la, los nazis todavía hacían esas prácticas uh -huh. de eliminar a la gente que no les servía.
2: Ajá, o usarlos para experimentos.
3: Sí, entonces, ¿qué, eso qué fue hace aproximadamente unos 80 años, 60 años?
2: Sesenta.
3: Entonces...
2: Bueno, no, porque fue en el 40... Bueno, es que fue la primera o la segunda.
3: No, perdonen nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero no sabemos... La segunda aquí.
2: terminó en el 45.
3: Bueno, pues alrededor de... esos años, años. ajá. Uh -huh. Sí,
2: pues
3: sí. Eh, 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 o sea, y no es tanto tiempo para que digas, uy, es que hace mucho se hacían ese tipo de barbarie. No ha pasado tanto tiempo.
2: No, pero eso es de lo conocido. O sea, por ejemplo, pues recientemente hemos habido casos también de, de una negligencia hacia las personas con discapacidad. este De esta chica que te comenté. O sea, y, y ah, estamos hablando del 2022.
3: No, no, claro que se siguen cometiendo negligencias. Pero no es lo mismo hacer una negligencia... ...por omisión o por falta de educación... Ajá. ...a estar como con... ...un Co odio específico... Ajá. ...un odio específico...
2: Sí, sí, sí.
3: ...y ahorita creo que ya no, no hay odio... ...o sea ya tal cual es... es una negligencia o simplemente... ...falta de educación... ...porque Bien. seguimos teniendo... ...los detalles... Eh, de, ...de que... ...vemos a las personas con discapacidad como si... ...si fuera un tabú... Ajá. ...y en general para mi forma de pensar, esta es más opinión mía, sí lo somos, o sea, por qué, ¿Por qué? porque somos algo diferente, yo lo que siempre he dicho es, no escondas lo que eres y se, estate orgulloso de lo que tú eres, por eso mismo yo tengo muchas ideas contrarias en contra de la diversidad sexual, en otro tema, porque mi idea es, se, es orgulloso de lo que tú eres, si tú eres esa persona pues, sea un orgullo de ti, o sea, es te, sí. sí, sí, sí adaptate lo que tú tienes Tú eres eso No quieres hacer algo más y, y aceptarse uno como es Yo siempre Casi siempre, no voy a decir que siempre Pero la, mayor, la gran parte de mi vida He sido consciente De que estoy discapacitado Y he estado la mayor parte de mi vida uh, Adaptado a eso Y consciente y, y pues alegre O sea, tratando de adaptarme yo Como yo vivo ...teniendo en conciencia que es lo que soy... Y, ...y llevándolo como una bandera... ...eso es lo que a mí me hace ser... ...lo que es Diego... Uh
2: -huh. ah, ahorita hablando de... de ...te acuerdas el eslogan de... ...de... ...¿qué? es, es un instituto... Para, de la, ...para las personas con discapacidad en Guanajuato... ...en
3: Guanajuato, y, y eso es actual... ...eso, uh -huh. o sea, es actual... ...tienen un eslogan en el que no estamos de acuerdo... Y precisamente lo queríamos traer a colación de con respecto a lo que estábamos hablando.
1: Ajá,
2: eh, era de que nos fijamos en las personas, no en la discapacidad.
3: Ajá, a, a, ¿a ustedes qué les parece? En lo particular, a mí me parece que es un eslogan que no ayuda como tal a la segregación, porque sigues segregando, sigues sin, sin aceptar que el problema ahí está, o no llamemos el problema, que la condición ahí está. Que digas, no lo veas como porque es discapacitado, o sea, no lo veas como un discapacitado. ¿Por qué no veo como un discapacitado si sí si si es, es parte
2: un de su persona? Ajá, Ajá. Es un
3: discapacitado. El ser discapacitado es parte de él. Si tú dices, no lo veas como discapacitado, estás argumentando que ser discapacitado es algo muy malo.
2: Sí, o algo inexistente que, o sea, algo que es, pues, intangible así de, ah, no, pues no se ve.
3: Ajá. Algo que no importa, y muchas veces sí importa. Podemos dar un caso, Ajá. que es de que, o sea, un caso ficticio Ajá. sería, por ejemplo, que tú traigas a muchas personas caminando sin importar su, su forma de, de, o sea, sus capacidades. Sí, o sea, por
2: ejemplo, si te llevo a San Juan en la peregrinación caminando o sea, obviamente, o sea, si, ah, bueno, nos vamos a ir todos caminando, nadie se va a ir en camión, no, o sea, pero, y porque pero, estoy viendo solamente a las personas, y no te estoy tomando, no estoy tomando en cuenta tu discapacidad, eh, pues ahí va a valer mal. Y luego
3: que te digan, no, pero es que tenemos dos discapacitados, y tú le contestas, no lo veas con discapacidad, él ajá, es una persona ajá. normal, y el discapacitado va a decir, no mames, ¿cómo, cómo me voy a ir yo a San Juan caminando, ajá. verdad? O sea, eso es a lo que queremos llegar, así queremos integración pero integración con equidad. Es, aquí aplica perfectamente. el No es lo mismo la igualdad que la equidad.
2: Ajá. ¿Sí? sí, o sea, porque la igualdad es lo mismo para todos. Y la equidad es lo que necesita cada quien. Para estar dentro de un mismo parámetro.
3: Ajá, exactamente. Y eso es una, form es una forma en la que yo siempre he pensado en mi vida. Que debes de tener... sí, si, si tacto, debes de ser integrador. Pero todo lo debes de hacer siendo consciente. De cómo son las cosas realmente. Uh -huh. Y aprovechando el Día Internacional de la Discapacidad. Quiero hacer un comercial. Ya viene el boteo. que ir de Aguascalientes. Echemos ganas. Y podamos ahí aportar un poco. Acuérdense que no es solo con dinero. Con lo que pueden aportar. Pueden aportar a por, a perdón. Uh -huh pueden aportar con plásticos también para que Teletón cambie esos plásticos por un apoyo económico.
2: Sí, de hecho, bueno, como es el 25 aniversario específicamente este año, este sí tienen varias iniciativas. Eh, de hecho, bueno, ya les había pasado el link de Fundación Teletón y CRIT, entonces vayan a checar.
3: Sí, y hasta aquí el comercial. ¿Cuál tema? ¿A qué? tema? ¿Quieres proceder, Sam? Bueno, ¿De, yo, quiero ¿de empezar, qué yo
2: quiero empezar eh, tomando en cuenta la pandemia. Este, sé que durante este tiempo y así era como que difícil decir específicamente pandemia y COVID y bla, bla, bla. Este... Pero siento que es eh, algo importante de mencionar porque, bueno, o sea, si, tomando en cuenta que antes este... Eh, se dejaba de lado a las personas con discapacidad porque pues no eran útiles para la sociedad y todo el tipo de discriminación que podamos hablar <risa> este, creo que eh, ante una crisis así o sea, y con todos los problemas globales del cambio climático y bla bla, bla o sea en lo que menos se piensa pues es en las personas con discapacidad y de hecho fueron gran parte de las personas afectadas a causa de la pandemia O sea, porque por ejemplo Si una persona que no tuviera Ninguna limitante física o de salud Este Tuvieron repercusiones por el COVID Ya sea arritmas cardíacas Este O X o Y problema Este, las personas con alguna discapacidad Se vieron el doble de afectadas De hecho, este, creo que Era el 46% mencionaba la ONU
3: Sí, es que si nos ponemos a, a pensar y a divagar en casos hipotéticos donde cómo afecta más la discapacidad en una pandemia, pues son miles de, de posibilidades. Sí, o
2: sea, porque si tomamos en cuenta que tienen menos acceso a, a una atención sanitaria o así, que tienen menos ingresos y todo, o sea, es como una bola de nieve.
3: No, solo imagínate una persona que, que está en silla de ruedas, que no se puede comunicar, que estoy poniendo este caso hipotético bastante eh, grave. Uh -huh. Imagínate que se le enfermara a una persona de COVID, entonces esta persona de, debe de estar aislada, o su persona de apoyo, digamos, su padre, su madre, hermano, XY, uh -huh. su esposo, etc., el... el ¿Cómo, ¿Cómo rayos, si esta persona requiere apoyo, ¿cómo rayos puede ser que se aislara? No se puede aislar porque esta persona requiere apoyo. Decir, ahora, imagínate los dos enfermos de COVID en Ajá. la casa. Se convierte en algo ya bien difícil de sostener porque hay que atender las necesidades tanto de uno como de otro porque llegamos a ver casos de COVID que inhabilitaban a las personas.
1: Ajá.
3: Entonces... Ya se vuelve un super problema de quién, quién puede tener a quién.
2: De hecho, ¿sabes? Muchas iniciativas que se preveían para el 2020... ...en el caso de inclusión para personas con discapacidad... ...se retrasaron prácticamente hasta este año. O sea, por lo mismo de pues toda la crisis sanitaria que había... ...pues era prioridad. Y pues, cañón porque pues se sigue haciendo más minoría a la minoría. De hecho, por ejemplo en la ONU venía este lo que es mmm, la agenda para el 2030 que el eslogan es como de no dejar nada atrás, nadie atrás, para que pues todo sea inclusivo. Y, y el 5 de diciembre, o sea, el lunes, este va a haber así como una conferencia virtual a la que cual puedan acudir cualquier persona para ver esas innovaciones que pues se busca hacer para lograr esa agenda del 2030. O sea, que estamos hablando en ocho años. Entonces, básicamente lo que buscan es como fomentar el empleo este, a las personas con discapacidad, disminuir las desigualdades, o sea, básicamente son esos dos temas, o sea, que se, que se van a tratar para, pues sí, eh, buscar ese, ese objetivo que ya se plantearon.
3: Yo, a pesar de todo, todo lo que tenemos de negativas y de, y de cosas que faltan, Sigo teniendo la, la esperanza o como la, la idea de que no vamos tan mal. Hay un hay un eh, caso específico que a mí me, me gustaría compartirlo hoy. Ya que me recuerda a mí mi, mi niñez, cómo fue, me recuerda mi infancia, cómo la viví yo. Aquí, seguido de, de por aquí en donde vivimos, en nuestra casa, nosotros hemos pasado por un parque. Este parque... Ah, sí. Este parque hay siempre niños jugando. Y ten, tuvimos... Sí, ya sea
2: básquet, fútbol, lo que sea, o sea... Eh...
3: Niños de sí. la colonia, del barrio. Sí, sí, sí. Y, y vemos cómo tra tratan de integrar, o está bien integrado más bien, un chico en silla de ruedas. El, no, el,
2: es una andadera... Eh, que se
3: puede que hacer silla de ruedas. Eh, ajá. Entonces, el niño... Tiene una discapacidad y de todo lo integran a su a su convivencia, a su juego, a su deporte. Todos los niños lo integran bien en, de la calle.
1: Ajá. Y eso
3: es eso a mí me da gusto porque no lo tienen encerrado en su casa.
1: Ajá.
3: Le dan chance de, de salir a jugar. O sea, le dan permiso, lo cuidan, están ahí al pendiente. Y eso, como niño, te cambia la vida.
2: Sí, o sea, porque también la parte de que los demás niños lo están integrando, o sea, no lo están tomando así como de, ay, no, o sea, él no porque, pues, no va a poder, o X o Y. Y, y la neta es que ya lo hemos visto varias veces que hemos pasado por ahí, o sea, porque como que entrenan como a las siete, ¿no? Más o menos. No,
3: pues no entrenan, a esa hora salen a jugar, supongo. Bueno, pues sí. El, el...
2: Es que he visto unos conitos, por eso yo digo que entrenan. Uh
3: -huh. Y pues quería mencionarlo aquí, yo creo que de todas formas sí lo siguen eligiendo al último cuando hacen los equipos, pero de todas maneras sí sí me gusta que, que haya esa integración.
2: Sí, o sea, porque estamos hablando de que todas estas iniciativas que iniciaron en el año que tú naciste, o sea, pues sí ha favorecido en muchos casos, en otros no. O sea, pero pues ya es un avance.
3: Vamos a dar casos que no Y yo quería traer este tema a colación También aprovechando el Día Internacional De la Discapacidad Y hubo un caso que a mí me molestó bastante Creo yo que varias gente, varias personas de, de Del mundo Estamos pendientes de la inauguración Del mundial, ¿verdad?
2: Ay, sí, es cierto, ya eh, se me andaba pasando Y, eh ahí
3: pasó algo que fue entre lo primero de muy buen gusto Ajá. Eh, los chicos estos en Qatar organizadores de la ceremonia del mundial incluyeron a, a Morgan Freeman Ajá. A, a hacer ahí el, el rollo en la inauguración a estar ahí como celebridad es que es Dios Morgan Freeman Ajá. siempre soluciona todo sí. todo lo hace mejor Morgan Freeman sí. y como embajador catarí de el mundial estaba un chico era Galud Almagi creo que era su nombre, ahorita lo acabo de checar hace un ratito, si la pronunciación es mala, ay, discúlpeme, no La soy, está
2: diciendo en español. No soy
3: catarí, pero en una cadena de televisión, que es la cadena Core de España, hubo un pedazo de imbécil que no se la, no le puede llamar de otra manera, es un pedazo de imbécil.
2: Es un comentarista español, ¿no?
3: Sí, ahorita voy a dar el nombre, aquí lo tengo. Este comentarista se llama Juan Carlos, Juan Carlos González de la cadena Cor, el cual se hizo famoso en, su tendencia en Twitter porque... Su, su... Al
2: estar narrando la inauguración. Su
3: reacción al estar narrando la inauguración era obvio, desde que lo ves, ves que es una persona con discapacidad, Ajá. ¿sale? O sea, no hay, no hay forma de que no lo veas. Ajá,
2: y el colaborador que estaba con él le dice, ¿qué, ¿cómo puedes describir esta imagen? Ajá. Esas son, son las palabras.
3: Y luego él dice, pues creo, creo que es un mono.
2: Sí, es un mono. Es o sea, un hace mono. una pausa y dice, sí, es un mono. Y así no, o sea, es una persona que no tiene piernas. No, el
3: mismo, el mismo, el mismo
2: el, personaje,
3: el ajá. mismo otro personaje colaborador de él le dice, no, carnal, no es un mono, güey, es una persona con discapacidad. Ajá. Y, y
2: luego ay, eh, po es un pobre sin piernas, po o algo así po dice.
3: Pobrecito, así le dice. O sea, y
2: es un, es... Como triple discriminación.
3: Deja de eso, eso. O sea, es a nivel internacional. ¿Qué es lo, qué es lo que dan a entender con eso? Uh -huh. Que ni siquiera una persona tan, tan eh, importante. Porque él es importante. Uh -huh. Él es importante a nivel medios. Uh -huh. Porque está dándole un mensaje al mundo. Uh -huh. Porque a él lo están viendo. A él uh -huh. lo están escuchando. Ni siquiera él que tiene que estar tan preparado. Es una persona preparada. Para tratar a las personas con discapacidad. Uh -huh. O ni siquiera está listo para, para para él entender o ver que es una persona con discapacidad. Y eso me parece algo muy grave a mí. ¿Cómo pueden poner a alguien que hace esto? O sea, que ni siquiera está lista para, para entender la situación de lo que está viendo en un puesto tan importante como comunicador. Uh
1: -huh.
3: Porque él influye en mucha gente.
2: Uh -huh. So, no, y tomando en cuenta que los deportes es algo de lo más visto en todo el mundo.
3: No son los deportes, el fútbol. No, por
2: eso, los deportes. Ahora, si tomamos en cuenta el fútbol en específico, pues...
3: El, es el evento Ajá. más importante del de deporte más importante del mundo. Uh -huh. Entonces, no puede ser que pongan a este tipo de gente todavía a, a, en esos puestos. Sí debería de haber como un e examen psicológico, psicométrico, para evaluar quién debería de estar, este, haciendo la, la comunicación ahí.
2: Oye, de veras, si ¿Sí no ha salido como que a disculparse o así.
3: Sí, es que no salió él a, disculpa a disculparse, pero haz de cuenta. Pues la, cadena. la cadena. Es que ahí hubo un tema bastante escabroso. A
2: ver, pues échale, échale, Porque chismecito, chismecito. La,
3: la, la cadena original es que ahí trabajan como, como dos cadenas, por eso es un poco escabroso, porque la cadena original se llama RTVE de España Ajá. y RTVE salió a decir ese güey no es con nosotros ese güey no trabaja con nosotros Ajá. pero RTBE estaba haciendo como una retransmisión, más bien otros güeyes estaban retransmitiendo lo de RTVE
1: Ajá.
3: a lo que lo que salió o con una investigación más a fondo Se descubrió que la cadena que La cadena Cope Que trabajaba específicamente el audio uh -huh. es De ahí es el trabajador Y ellos no emitieron ninguna palabra acero, a, acerca de esto Ni disculpa, ni nada Sí,
2: eso. pero el hecho de que digan Ah, no trabaja con nosotros O sea, solamente es O sea, no me culpen a mí y,
0: Aunque y me vale yo la...
2: Y eso también está mal, o sea, porque creo que como, como empresa también te hace quedar mal así de no, yo no fui, o sea... Sí,
3: sí lo, o sea, lo más orgánico hubiera sido recibir una disculpa
2: uh
3: -huh. o dar una disculpa a nivel mundial.
2: Sí, aunque tú no seas el responsable como tal, siento que como empresa hubiera quedado mejor parado.
3: Para RTV, Ajá. RTV hubiera quedado, quedado bien parado si él dice... No fui yo, pero me disculpo por este pedazo de imbécil que, que salió en, en, en como en representación de Ajá. nosotros. Porque, pues, la cadena Cope, pues, más bien, el responsable trabaja en la cadena Cope, pero, de todos modos, están trabajando con rtv o sea, es como decir, no es mío, pero sí es mío.
2: <risa> pues sí. Pero es que ahí, este tú como empleador, cualquiera cualquier persona que esté a tu cargo... Tú eres responsable de
3: lo que haga esa persona. Es que a, a, ahí se lavaron las manos. Pues sí, porque ¿no? dice, ese güey no está a mi cargo, no es mío. Yo creo que Qatar quiso, o la embajada de Qatar, o los responsables de, de la ceremonia de Qatar, quisieron dar un mensaje muy bueno al mundo, que es de todos somos iguales y no tenemos que hablar, hacer menos a la gente y no tuvimos que hacer diferencia y lo que vimos por parte de RTV y de la cadena es completamente, Co, todo es completamente lo contrario, mm -hmm. contrario. fue una estupidez lo que dijeron y pues escuchamos no escuchamos una, una disculpa pública uh
2: -huh. de hecho pues es que lo que pasa es de que es una minoría que pues, a nadie le importa, no importa. Eh,
3: porque si hubieran dicho eso acerca de la de alguna mujer o de alguien de la algo, comunidad Algo de la comunidad GT Ya estuviera ardiendo Troya, pero no Como es una minoría Que a nadie le interesa Pues no tenemos un escándalo Ni una disculpa pública uh -huh. Pero de todas maneras Es que yo creo Que sigue siendo Un poco de falta de cultura Y tacto ¿sale? Uh -huh. No creo que lo haya hecho con maldad son Solamente es estúpido o sea, es, la estupidez no se hace. Nadie quiere ser estúpido. Solo eres estúpido ya. ¿Sí? Entonces, no no lo culpo. Ajá. Ni tampoco este vamos a, 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 funar a quererlo aquí. funar. Ajá. Sí, nada más queremos recalcar que es un pendejo. ¿verdad? Pero sí. a todos se nos puede patinar. Y hasta a ti se te patinó, mi amor.
2: Ah, caray, ¿por qué?
3: Vamos a, a tirarte un poquito de shed a ti también. ¡Ah!
2: No, este, aquí se cancela el episodio porque no sé de qué me va a tirar. Shit. Ah, ya, el cine. ¿El cine? Sí. Bueno, es que lo que pasa es que no, Diego no. se convirtió en mi Pokémon.
3: Sí, voy a dar un poquito más de contexto, pero dando explicación, que no todo lo tenemos que tomar tan malo ni tan bueno, a todos se nos puede ir. Sí, sí. estaba a ver, hace dos minutos estábamos, este, funando a este, a este Francisco González, el, el, el narrador este sí.
2: pero, Ahora me van a funar a mí, pero, qué bueno que no tengo Twitter Sí, pero, pero vamos, o sea, lo que quiero decir es que
3: todos estamos adaptándonos a, a todo tipo de cosas, ¿sí? uh -huh. No es, no es fácil, es una tarea que se lleva de un día, y pues obviamente, mi esposa no, no es discriminativa, si no, no se hubiera casado conmigo, ¿verdad?
1: O pues sea... sí, sí, soy... <risa> ¡Maldito inválido! <risa> no, no, no. ¡Cállate! <risa> ¡Habla!
2: <risa> ¡Ah,
3: sí, habla! No, o sea,
2: Como el doble. Eh, eh, eh,
3: eh, lo que pasó fue así. Estábamos nosotros en el cine, acabamos de, de ver la película esta de, 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 Black, de Black Panther Dogs. ¿sí? Y, y nosotros nos habíamos quedado en la fila como en la cuarta fila. En la Porque fila, como así.
2: llegamos tarde. O sea, Llegamos sí, un poquito ajá. tarde.
3: Y luego ya cuando llega esta de la accesibilidad a los asientos es un poco problemática. Para las personas con discapacidad. Lo cual podríamos hacer una larga plática sobre eso. Si quieren la abordamos después de contar esta anécdota. Pero total, quedamos ahí en la quinta fila más o menos. Terminó la película, ¿verdad? Y pues mucha gente se quería salir por la entrada de abajo. Ajá. Pero Cinepolis tienen por protocolo un protocolo bastante tonto también. Que no, que la, la entrada sea por la entrada de abajo y la salida por la salida de, de por abajo. Porque así evitan que los que van entrando se topen con los que van saliendo.
2: Uh
1: -huh.
3: Lo hacen por esa esa razón. Pero hay personas que vamos al cine y tenemos alguna discapacidad y se nos complica subir todas las escaleras del cine.
2: Y luego bajar, y todas, luego las bajar todas las escaleras ah, otra vez. Sí, porque creo que en este no hay elevador. Sí, así. hay elevador. No lo he sí, visto hay
3: elevador, bien. pero el elevador no está dentro de la sala de cine. Está Ajá. por fuera en los pasillos.
2: Sí, sí, no.
3: Entonces estábamos ahí, ¿verdad? En la quinta fila. Y ya pretendíamos bajar, pero por abajo. <risa> en eso, la, la, la chica de ah. Cinepolis nos dice: No, chicos, es por arriba. ¿no? Y mi esposa, creo yo que no supo qué decir. Se, se le frició el cerebro en ese momento y solo me hizo así como la señal de... ¡Diego, haz lo tuyo, por favor! <risa> a, ¡Muévete, chueco, para que vea que eres un chueco y que no nos dejes salir por abajo! Pues, es que
2: uh. no, es que dije, Diego, párate, o sea, pues, si ya nos mandó a la Verge, pues ya... No, 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 no. no Diciste: Diego,
3: haz lo tuyo, haz tu show... Enchuécate de que no, o sea, no fue un, párate y vámonos para arriba, a mí no me vengas con eso.
2: Bueno, pero si sí nos dejaron salir por abajo. Claro que sí, nos tenían que dejar salir por
3: pero yo tuve que reaccionar ahí, a mí lo, lo, lo que, o sea, porque fue una situación incómoda que yo dije, ay, no mames, qué mamona, pero lo que dije, es, pues no sabe cómo explicarlo, porque pues también no es una situación en la que hayas estado anteriormente. Ajá. Entonces yo me, me, me paré Y le dije a la chava No mira es que tengo una discapacidad Y se me hace difícil subir ¿eh? hasta arriba Y la chava ya entendió Que, que, que pues A nosotros... eso me refería
1: oh, yo ¿Ah? ¿Sí?
3: Y no fue necesario Aventarme al suelo Ni hacerle o sea, eh, Pero ah. Prácticamente eso es lo que mi esposa Quería que hiciera para que nos dejaran salir <risa>
2: Sí, o sea, pero sigue un proceso de adaptación, ¿verdad?
3: Así a lo que me refiero es que es que toda la gente siempre tiene un scope por mejorar. Sí. ¿sí? Y tampoco, también es, es muy difícil pedir a las personas que no lidian con una discapacidad, que entiendan al discapacitado porque no es algo que ellos estén viviendo.
2: Sí, o sea, porque no te pueden decir así de, no, es que te entiendo, o sea, no me puedes entender porque no estás pasando por lo mismo.
3: No, y, y, y pues si hay siguen habiendo fallitas y las va a ver por lo mismo, porque no estás en esa situación.
2: Algo que fíjate que yo como familiar tuyo eh, he pasado en ese tiempo que hemos tenido de relación desde que empezamos a salir y así este es por ejemplo de que yo algo que yo hago y que no sé si esté bien o esté mal, no sé yo creo que eso sí te lo voy a preguntar o sea Luego las personas que se te quedan viendo como con morbo, o sea, de, ay, o sea, mira, como así, o sea, que es como que ese tipo de expresión, yo me les quedo viendo a esas personas, y como que bajan la mirada, o como que se quedan así de, ay, o sea, como que no se esperan que yo los vea a ellos, entonces, y como que veo un poquito como que de culpa, y no sé si esté del todo bien que yo haga eso. Yo creo que sí
3: está bien, creo que es parte de educar a las personas. Creo que el hacerlo sentir mal por por hacer esa esa actividad, Ajá. este es lo correcto, porque es una forma de educar, es como de, güey, ¿qué estás haciendo? La estás cagando, ¿verdad? Ajá. O sea, a mí, yo toda mi vida lidié con eso, y creo que de las cosas que eh, en mi discapacidad que más me han disgustado, es esa. Ajá. Que cual, casi a cualquier lado que voy, se me, más se me quedan viendo con morbo, y más si voy solo la única ciudad que no es así es Ciudad de México felicitaciones a todos los chilangos ellos son unas personas que de, literalmente no les importa nada de tu apariencia y ni te ven con morbo ni te ven nada o sea eres alguien más y eso tiene una explicación en Ciudad de México ves de todo estás acostumbrado a ver de todo uh -huh. ves cosas más graves, ves cosas menos graves pero ves cosas muy raras allá. Uh -huh. Entonces, ellos están acostumbrados a que su paisaje sea bastante colorido. Colorido me refiero a todo tipo de, de atributos en las personas. Uh -huh. Y ellos, en esa, en Ciudad de México, no vas a encontrar una. una. una persona que te vea con modo Puedes encontrar asaltante, el típico de. ¡Ya se la saben! Pero, pero gente que te vea con o que te discrimine no vas a ver, allá igual te van a saltar, seas discapacitado o no, no uh -huh. entonces pues una feliz... No sé si
2: eso sea bueno o sea malo
3: pues yo tampoco, pero así funciona uh
2: -huh.
3: y no no te discriminan uh -huh. pero yo pienso que, que sí es una de las peores cosas que puedes hacer al, al lidiar con, una, bueno, lidiar no al convivir con una persona con discapacidad uh -huh verlo de una manera despectiva y es muy muy eh, visible cuando lo hacen con morbo. Tú lo has uh -huh. visto uh
2: -huh.
3: y es muy muy molesto.
2: Sí, o sea, y la neta es que bueno para los que no me conocen, <risa> este, yo me puedo callar mi hocico, pero mi cara es muy muy expresiva. Entonces yo creo que esa es la parte como que los hace sentir como que más culpables. O sea, porque yo, o sea, literal los veo con cara de, o sea, no mames.
3: Sí, mi mujer eh, tiene unas caras que, no, ¿para qué les cuento?
2: <risa> la carota es 3000.
1: <risa>
3: <risa> Entonces, como les decía, pues sabemos que es difícil, pero es, el, el objetivo de este podcast es mejorar las la circunstancias para las personas con discapacidad y para las que no. Educar a las personas que no son discapacitadas también entraría dentro de los objetivos de este podcast.
2: Ajá. Yo creo que es uno de los principales, porque la mayoría de las personas que nos escuchen no tienen limitantes. Exacto.
3: Vamos a abordar, se me, se me ahorita que estaba hablando de, de nuestra anécdota en Cinepolis, se me, me ha gustado como la idea de abordar el tema de... Que, que es muy difícil O más bien Que casi nada de los servicios O productos Están adaptados para personas con discapacidad uh -huh. El cine es uno de ellos
2: Sí, o sea Es que también depende del cine O sea, en la mayoría sí tienes que Pedir como que el acceso el acceso O así, pero por ejemplo, si nos vamos a Cinemark Bueno, ahí en este En la Expo Ahí pues sí está más cañón No, no,
3: no, es que literalmente no está adaptado el cine, Ajá. porque ¿qué es lo que hay en el cine? Butacas al imbécil,
1: Ajá.
3: ¿Sale? ¿Qué pasa si tú como discapacitado quieres tener una butaca de las del medio porque te gusta ver bien las películas? Ajá. O sea, tú valoras las películas, valoras el asiento y como Sheldon ¿no? con su xilófono,
1: Ajá.
3: aquí la acústica es perfecta, Ajá entonces sí, hay... o sea, te
2: pierdes de la experiencia...
3: Para, ahí, para, eso, para eso ya es un problema, ¿por uh -huh. qué? Porque regularmente pues, hay mucha gente a las orillas y llegar al centro está bien cabrón uh -huh. y esa anécdota también ya nos pasó y tú la recuerdas y en su momento fue muy molesto para mí, pero ahorita ya nos cagamos de la risa porque llegamos al cine... Llegamos tarde también.
2: Ah, sí, fue en, la, en, la, en el episodio pasado cuando lo comentamos, que fue cuando Edgar compró, compró los boletos. Compramos Ajá. boletos,
3: todo. De rollo. hecho, ¿sabes
2: qué, qué, qué se me viene también a la mente? Por ejemplo, en vista de que Aguascalientes también es una ciudad bastante chiquita y que es un pueblo bicicletero, ¿verdad? Este... Por ejemplo, la zona de como... de atros y cosas así, literales en las azoteas del centro. O sea, sí hay otros como que más a nivel del suelo o así, pero por ejemplo Big Ben, este eh, Casa Segunda o X oye, en todos tienes que subir por una pinche escalerita que se está destartalando, no hay ni salidas de emergencia, o sea, imagínate, te quieres ir a emperar y todo y está más complicado. pero
3: Pero pues ¿para qué si los discapacitados no salen de fiesta? Esos güeyes no se pueden mover. Bueno, Esos güeyes, no pues, no voy a invertir en dos güeyes que vengan a venir aquí Ajá. Pues eso es por eso O sea, realmente cuando tú quieres ir al cine Y sí hay asientos para discapacitados y hay espacios para discapacitados Pero son hasta la planta baja uh -huh. Entonces un güey que llega en silla de ruedas No, no disfruta la misma experiencia de la película que un güey que está normal
2: sí o sea simplemente eh, como decía de lo de la recepción de los hoteles o sea el mostrador para comprar lo de dulcería no está para una persona que eh, a lo mejor pueda ir en silla de ruedas o así
3: sí pero ahí hablamos de adaptabilidad Charo, Ajá. pero aquí el cine trata de adaptar dando espacios para sillas de Ajá. ruedas y de todos, de todas maneras tenemos una discriminación en, en, en... Sí, o
2: sea, porque si fuera unos asientos variados, o sea, unos aquí, otros allá, otros... No, no, específicamente estos ya están enfrente.
3: Estos ya hasta abajo, hasta enfrente. Ajá. Entonces, ya hay discriminación en la experiencia que va a tener el discapacitado, uh -huh. ¿sí? Y, y si se vuelve, pues, o sea, la vida es un poco más gris. Uh -huh. te, te empiezas a fijar en los detalles que tienes que tener en cuenta o que empiezas a, a, a ver que no son iguales para ti como discapacitados uh -huh. y son demasiados uh -huh. son
2: un chingo y... sí, o sea, simplemente al restaurante que fuimos también ahora el, el sábado pasado o sea, ninguna mesa estaba en la parte de abajo, ninguna mesa a huevo tenemos que subir unas escaleras que también estarían medio de dudosa procedencia, o sea y, y solamente íbamos a comer
3: pues sí, pero es que así era, la parte de abajo era un hotel y la otra era el restaurante. ¿Así era un hotel? Era un hotel, Ah, oh, no manches. Entonces, pues es que ahí ya están limitando el acceso a las personas. Uh -huh. Una persona con silla de ruedas que va sola no podría ir al, re al restaurante que está ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya tú empiezas a buscar cómo poder alimentarte.
2: Sí, o sea, o oh, por ejemplo cuando tú estabas en Ciudad de México No no siempre ibas a comer así como que ¿Te acuerdas de la vez que sí fuiste y se tardaron un montón Tanto en llegar, o sea, casi que se, el tiempo de comida Fue en trasladarse de la oficina a donde iban a ir a comer Y de donde iban a comer a la oficina y, otra vez Y
3: vaya, o sea, me, vamos, a ese caso en específico el, el, el restaurante estaba enfrente del edificio en el que yo estaba de todas maneras, para que yo fuera, para que yo fuera eran mínimo 25 minutos. De ida. De ida. De vuelta otros 25 y más lo que iba a comer. Entonces.
2: Comes como los de las competencias de comida.
3: Entonces, no, deja de eso, no, ni siquiera vas. O sea, Ajá. o sea, los compañeros te invitan a comer, literal, ni siquiera vas, prefieres no ir. Uh
2: -huh.
3: O sea, es como que los compas. Ya acabamos la chamba, es viernes a las 3 Vamos a comer, y mismo pisteamos Y ya nomás nos regresamos y nos vamos Y tú, pues nada, güey, no voy a ir Porque está muy cabrón uh -huh. Ándale, güey, no mames güey. O sea, neta, les voy a ahorrar un pedo a ustedes Y me voy a ahorrar un pedo pedotote a mí uh
2: -huh. sí. sí, o sea, y esa es otra limitante que tienes Y que, o sea Y que al...
3: disminuye tu experiencia ah. positiva de las cosas Ajá porque me acuerdo también una vez que, ah, como dije, ¿para qué chingadas ando jugándole albergas? Porque en mi edificio, Torre Diana, de ahí de la Diana Cazadora, en la, en Reforma, Ciudad de México, código postal. Nah. No, 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 no. Pero... Estaba en el piso 13. Uh -huh. Pero en planta baja de, de, de la torre estaba un Starbucks y a mí me mama Starbucks, o sea, sí soy bien mamador eh, 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 ese café me gusta mucho, siento que, que ya sé que es pura mamada, de que te lo da a mí caro, pero comprar en Starbucks a mí me satisface esa experiencia. Uh -huh. Y dije, ah, pues voy a ir por mi cafecillo de Starbucks, un moca descafeinado, ya, ah, se me hace agua la boca y todo. Pero, pero él, eh, 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 o sea, obviamente, eh. No uh -huh. me lo iba a poder tomar todo completo ahí, porque tenía que ir a trabajar y era en la mañana, uh -huh. ¿eh? Pero yo quería mi, mi café, café. o sea, yo, yo, ¿por qué me voy a privar de un café, ¿eh? Entonces yo bajé y pues traté de tapar el café lo más bien, ya es que te daban un palito verde, que sella uh -huh. también la, la salida por el, el, uh -huh. el este. pero pues, mi impulso de maraquero y... Mi caminado de. De pinche, de, donas. De, de cumbiero. <risa> llegué con toda la pinche mano hirviendo de que el café se había desbordado. Ni siquiera la gente viéndome cómo iba en el, con. Porque eso eso más. Pues sí. Entonces. La, mi experiencia. Ya llegué con la mitad del café. Y llegué pues 30 minutos después de mi hora de entrada a, a trabajar. Ajá. No me regañaron. Pero vaya, mi experiencia de que yo tenía en mi mente de llegar con mi cafecito, llegar y tomar empezar a chambear, ese... empezar a uh -huh. a gusto, ya no fue la misma, fue totalmente diferente y mínimo un, o sea, solo fue un 30 de la experiencia que yo pensaba obtener de, de buena, pues, uh -huh. o sea, fue una experiencia que no volví a repetir, que dije, no vale la pena para mí, lo que hice ya después fue que internamente no sé si por eso lo hicieron Ahorita que me pongo a pensar.
2: ¿Después ya se puso?
3: Después, en el piso 13 puse una estantería de café grande. Ah,
1: no manches. Y lo
3: que hacía era decir, oiga, soy tal, estoy en aquel lado, ¿me puede llevar un café? Y me lo llevaban. Okay. Y ahí, pues ahí sí disfrutas, ¿verdad? Pero obviamente, ese café estaba más caro porque ya estaba en tu en tu piso. Uh -huh. Era un café que, que no era... Tan... Tan chido como el de Starbucks... Porque el de Starbucks... Que, que le ponen esencia de menta... Que le ponen chispitas uh -huh. etcétera Y, y no, no era tan bueno... Pero de todos modos ahí obtenía... Yo uno, un 90... 95% de la... De la satisfacción que quería obtener.
2: Uh -huh. Y luego tú quedes bien cafetero. pero Yo fíjate que por ejemplo... A algo de lo que sí me he privado un poco ahora que ya estamos este juntos, o sea, desde que empezamos a salir y todo, a mí me mamaba mucho ir al centro, o sea, de ir a caminar y caminar y caminar y caminar, y es algo que ahorita pues ya no he hecho. La única vez que, <ríe> que sí lo traje por todo el centro fue cuando nos íbamos a casar, que andábamos buscando su traje y mi vestido, y yo así de no ya, o sea mejor vengo la semana y él así de no, o sea, no hemos caminado todo el mugre centro como que para que no lo compres, ¿verdad?
3: Lo que hace el amor chingado, todo <ríe> el pinche centro caminando como pendejo.
2: No, pues cada eh, quien camina eh, como pues quiera. Pues sí, pues
3: tú discapacitado, camino como pendejo. El, el aquí no es como quieras como puede uno. Entonces, pues sí, o sea, sí, o sea, sí fue ahí una, una cosa que también. De todos modos yo me animé a hacer porque pues sé que para ella era importante buscar el vestido correcto, que en cuanto a precio, es como son las mujeres, de que no, este me queda apretadas, no, este no, este está medio feo, este tiene un <risa> que no me gusta. Entonces, pues nos íbamos a casa y tenía que ser un vestido bueno, pero esa historia está muy bonita porque... Justo cuando ya pensaba rendirse acá a mis ojos...
2: Ajá, en, en la siguiente tienda en la encontré. En la siguiente
3: tienda encontré el vestido perfecto para y, ella.
2: Y como dato curioso no lo vio... O sea, porque en todas las tiendas él entraba conmigo y así. Y en ese dijo, no, ya me espero aquí afuera. O sea, ya yeah, me voy a sentar dije, aquí en ¡Ah, la
3: banqueta. chingada, ya no quiero caminar.
2: Ajá. Porque
3: ya estaba cansado. Ajá. Y todavía faltaba el camino de
2: regreso. Ajá, porque en... el carro lo dejamos hasta donde empezamos la travesía, ¿verdad?
3: Entonces, pues, lo que queremos que, que sean conscientes es que este día de las personas con discapacidad pues tengan en mente que... que la vida para, para nosotros... Como personas discapacitadas... Esa es un poco más descolorida... Es un poco más difícil... De lo que a una persona... Con discapacidades... Yo... Tenía, tengo este lema... Y se lo he comentado muchas veces a, a mi esposa... Le digo... Es que mucha gente dice... Yo nací desde cero y desde cero... Porque no teníamos nada... Uh -huh. Yo le digo... Yo nací... Debiendo, o das, nací en números negativos, porque nacer con una discapacidad significa que ya vas mal desde el nacimiento, o sea, desde, desde el nacimiento ya te la deben, ya ni siquiera naces con lo que te debes de nacer, uh -huh. ¿sí? entonces le digo a ella, yo estoy orgulloso de lo que he conseguido, he tenido más de lo que yo tenía en expectativas de conseguir. E
2: incluso de lo que a lo mejor varias personas. No, lo, obviamente tener. sí, Ajá. pero la,
3: la gente pen, que pensaba de mí tenía cero expect, expectativas. Uh -huh. Pero yo tenía expectativas semi altas, medias altas, que para mí ya eran altas. Uh -huh. Entonces, a, a, a donde he llegado las he superado. Pero sí le digo a, a Samantha, le digo, yo creo que a donde he llegado, este tiene más valor porque yo nací ya en números negativos, o sea, nací ya en super debiendo, o sea, la, la vida ya me debía a mí cuando yo, yo nací. Entonces, pues así es para las personas con discapacidad. Afortunadamente, la vida misma me compensó un poco con mis padres que tuve. Mi santa madre, que afortunadamente todavía vive, tiene un estado de salud perfecto, este me, me ayudó bastante a, a salir adelante Yo, sin mi madre pues no hubiera salido adelante y eso nos da entrada a hablar de los siguientes temas uh -huh. que una persona con discapacidad, niño infante, depende 100% de sus padres y que necesita el padre mucha paciencia para realmente poder integrar a su hijo a la sociedad porque nos acabamos de enterar de un caso.
2: Sí, de una niña que probablemente, o sea, tiene síndrome de Down, pero probablemente también tenga autismo. Y por desatención de la mamá.
3: No es desatención, creo yo que es falta de educación. Sí. Y de educación y falta de, de ganas, de firmeza, de, de ella decidir que, de, de ser firme uh -huh. con lo que quiere lograr. Lo que pasa es esto. Ella, va a, ella iba a terapias a, a recibir su, su, sus terapias y este dejó de ir. ¿Y adivinen por qué dejó de ir?
2: Porque ella se las tenía que hacer.
3: Entonces, ahí nos contrariamos mucho. Es lo que decíamos en el capítulo que hablamos del crid. La gente pretende que entrar al CRIT entrar a una, a una, una asociación de, lo... de terapias... Ajá. O ...con un fisioterapeuta, etcétera... ...es que te vas a aliviar en automático... ...y vas a salir corriendo... ...obviamente no...
2: ...o que ya no vas a tener ninguna limita... ...la
3: cima que hay que escalar... ...para una integración a una sociedad... ...de una persona con discapacidad... ...es inmensa... ...mi mamá tenía que hacerme ejercicios... ...tres veces al día... ...cuatro veces al día... ...y a ella le indicaba nada más... ...cómo tenía que hacérmelo... ...y de hecho vamos a dar un ejemplo... Con algo que no tiene que ver con discapacidad, pero que es parecido. Nosotros estamos llevando a nuestro bebé, que afortunadamente está de salud muy bien, a una estimulación temprana.
2: Que un doctor este de ahí del Hidalgo decía que era estimulación a tiempo.
3: Danos el nombre de ese doctor porque el es doctor valioso. El
2: doctor Rosendo. Entonces, este, y es importante, o sea, porque si ya tienes alguna limitante ya no es una intervención, o sea, ya no es una estimulación, ya es una intervención. Sí, a, entonces
3: aquí estamos llevando a, a nuestro pequeño una estimulación, pues, para mejorar su coordinación. Es que
2: lo que pasa es de que todo esto surgió a partir de que eh, estaba empezando un movimiento que era de lo del movimiento libre. Ajá. El movimiento libre lo que es, es de que... Ah, no, pues hasta el momento que él quiera, él va a gatear, Hasta el momento que él quiera, él va a caminar y así. Y que ocasionaba que muchos niños... O sea, que a lo mejor están en la misma condición que tú. Que tenían para, índice de parálisis cerebral. Y, ah, pues no se sienta. Ah, pues hasta que él quiera, hasta que él pueda. O sea, y no se daban cuenta de esta parte. Entonces... Eh, una gran motivante para todas estas eh, movimientos de estimulación y todo eso surge a partir de todas las complicaciones que surgieron a partir del movimiento, de, del movimiento libre
3: Sí, y, y pues, o sea, una estimulación temprana va a ayudar a identificar problemas y a mejorar habilidades uh -huh. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que en comparativa a la persona esta que no, le, no la lleva a terapias o dejó de llevar la terapia Porque ella se los tenía que hacer Viene esta parte De que nuestro nuestro niño Nuestro bebé Sin necesidad de, de que tuviera como tal Una intervención, sino una estimulación Mi esposa también le dijo La fisioterapeuta Es que de volada se le ve a los niños Que sí le hacen los ejercicios en casa Ajá,
2: ah. porque muchos piensan Que nada más con llevarlos a esas clases Que nada más es una hora a la semana O así ya, piensan que con eso ya su hijo ya va a andar corriendo y así, y no.
3: O sea, es que si lo ven en comparativa, si eso es con una persona normal o en estado de salud, ok, como debe de ir, que es nuestro uh -huh. nuestro pequeño, imagínense con una persona con discapacidad. Las terapias sí, sí, sí tienen que ser en más tiempo, con más trabajo, con más. también con más firmeza en la persona. Como, con más disciplina es la palabra que estoy uh -huh. buscando, ¿sí? ser disciplinado con las indicaciones que te da el, el servidor de salud, ¿por qué? porque un doctor, un fisioterapeuta es un servidor de salud que te va a decir haz esto, al otro, y hay que ser disciplinados con todo lo que nos indican, uh -huh. pero sí es mucho trabajo
2: sí, o sea, y es que ¿sabes qué me pongo a pensar? o sea, yo creo que es más por el hecho de que Um, o sea pongamos otro caso de Ah no, es que en la, en la escuela Los deben de enseñar a que se deben de portar bien O sea De esa, como esa mentalidad De dejar que otros Hagan lo que tú tienes que hacer O sea Yo creo que también esa es como Uno de los principales problemas Así de, ah porque lo voy a hacer yo Si ahí pues, pues por eso lo estoy llevando allí Pues que ahí se lo hagan allí
3: pues Porque lo que quieres es deshacerte del de pedo un rato ¿no?
2: Pues sí, pero, o sea, eh, era lo que hablábamos ayer con, con Jesse O sea, el hecho de que, por ejemplo, cuando tú ya piensas en tener un hijo o así Tienes que vislumbrar en todo el trabajo que te va a llevar o el, Y estar dispuesto a, pues, lo que venga O sea, sea a, a un bebé sano o no
3: Sí, pero, o sea, estamos hablando de que, de que, si a un bebé sano le tienes que tener todo controlado, a un bebé que no está sano, que tiene una discapacidad, uh -huh. pues es tres veces más, cuatro, o cinco veces más de control que se debe tener ahí, uh -huh. entonces, pues en este día de, de conmemoración de discapacidad... Pues queríamos aclarar eso, discutir Esos temas, los temas sociales que también Van saliendo
2: Sí, o sea, parte, parte este, De que se generen estos días Internacionales Es visualizar y Concientizar a todos O sea, de que Pues no nos hagamos de la vista gorda y adoptemos Desde cada trinchera de cada uno de nosotros Lo que podamos
3: Así es, yo creo que Sería buen momento para ir cerrando este capítulo del podcast, ¿tienes algo que nos quieras compartir antes del cierre, antes de tus conclusiones o ya quieres abordar tu conclusión?
2: Sí, yo ya quiero abordar mi conclusión, yo creo que el, el hecho de que ya seamos conscientes de que existe esa problemática ya llevamos un avance sé que han pasado 32 años desde que 32 hoy está, 30 años desde 1992 hasta la fecha ¿verdad? de esta conmemoración, o sea y creo que sí es importante espero que la, la agenda de la ONU que es para no dejar el nadie, nadie atrás de, de su agenda de sustentabilidad, sí se lleve a cabo, o sea siento que en ocho años sí puede haber mejoría en muchas cosas pero al, o sea, empezando con el tomarlo en cuenta, el, el saber que está ahí, ya, ya es una ventaja total.
3: Sí, yo, mi conclusión sería de que, de que vamos por buen camino, todavía falta mucho por hacer. Y mi conclusión es: si algún día llegas a escucharme, Juan Carlos González, narrador de Tiempo de Juego de la cadena core, con todo respeto chingas a tu madre y ese es mi mensaje y es mi conclusión porque no era un mono, era una persona con discapacidad que Qatar quería resaltar la integración con las personas entonces esa es mi conclusión y que nos viene para el próximo capítulo que es el último de esta temporada Sammy
2: pues el siguiente episodio este, es el último de esta temporada. Entonces aguárdenlo con ansias. No les voy a dar un preámbulo para generar un poquito de misticismo. Este, les recordamos nuestras redes este, Invalidando Podcast Tanto en Instagram como en Facebook Ya también nos encuentran en Youtube Pero pues creo que si ya nos escuchan por aquí <ríe> Probablemente no le den el repechaje Por allá Pero si lo pueden recomendar también Estaría súper súper bien
3: Y si quieren dar el repechaje No lo escuchan, no les pongan en cola ahí todo Para que sea, sea, sea eh, Reproducciones para nosotros Hay <ríe> que hacer trampas <ríe> No, muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando en este viaje. Nos esperamos en el próximo capítulo. Y claro que va a haber más temporadas porque hay muchas anécdotas que no hemos contado. Y mucha información que compartirle.
2: Entonces, pues, hasta la próxima. Hasta la próxima.